0: Armin Laschet oder Markus Söder? Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Montagmittag signalisierten die Spitzen der CDU Laschet breiten Rückhalt für seine Ambitionen. Ist die Sache damit schon gelaufen? Das habe ich Merkels Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz gefragt. Sie hören auf den Punkt? Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich steht ihm das Anrecht auf die Kanzlerkandidatur der Union ganz natürlich zu, dem CDU-Chef Armin Laschet. Montagmittag bekam der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen dann auch Rückendeckung vom Präsidium und dem Bundesvorstand seiner Partei. Jetzt wird er wohl auch zugreifen als Kandidat für die Nachfolge von Angela Merkel im Kanzleramt. Doch das war, nein, ist ein Seiltanz mit einem harten Konkurrenten aus Bayern, Markus Söder. Laschet und Söder hatten sich am Sonntag im Rahmen einer Klausur der Fraktionsspitze getroffen. Danach erklärten beide ihre Bereitschaft für ihre Kandidatur. Und auch nach dem Votum der CDU-Gremien am Montag sagte Laschet deshalb noch zurückhaltend. Es war heute ein Meinungsbild der CDU, der Mitgliedsverbände, der Landesverbände, der Vereinigungen, der gewählten Präsidiumsmitglieder – Und dieses werden wir jetzt der CSU vortragen und dann werden wir gemeinsam entscheiden. Es war heute keine Vorentscheidung, es war ein Meinungsbild der CDU mit ihren 15 Landesverbänden. Das war jetzt klassisches Understatement. Tatsächlich liegt der Aufschlag bei Laschet. Denn Söder hatte seine Kandidatur am Sonntag von einer breiten Unterstützung durch die CDU
1: abhängig gemacht. Ich wäre bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen, aber eben nur dann, wenn es in beiden Parteien auf eine breite Unterstützung stößt und wenn auch das getragen wird. Aber
0: danach sieht es, zumindest Stand jetzt, Montag 15.30 Uhr nicht aus. Laut Laschet wollen die beiden noch heute darüber sprechen, wie das ausgehen mag und wie sich die CSU-Spitzer Montagabend verhalten wird. Das können Sie aktuell bei SZ.de verfolgen. Am Mittag habe ich vor allem über die Lage Verlaschet mit Ruprecht Polenz gesprochen. Polenz ist 74 Jurist, war lange Kommunalpolitiker in Münster, von 1994 bis 2013 Mitglied des Bundestages und 2000 kurzzeitig Generalsekretär der CDU. Nach wie vor ist er in seiner Partei gut vernetzt, auch wenn er heute vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter für ein weltoffenes Deutschland streitet. Herr Pohlens, ist die Sache jetzt gelaufen mit den Voten der CDU für Laschet?
1: Markus Söder hat ja richtigerweise gesagt, er steht als Kanzlerkandidat zur Verfügung, wenn er eine breite Unterstützung auch aus der CDU bekommt. Das war deshalb richtig, weil das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass er als Kanzlerkandidat bei den Bundestagswahlen erfolgreich sein könnte. Wenn er nicht erfolgreich wäre, wäre er ja auch für die Landtagswahlen geschwächt, die dann kurze Zeit später in Bayern stattfinden. Jetzt hat das CDU-Präsidium heute mit breiter Mehrheit Armin Laschet für den richtigen Kanzlerkandidaten angesehen. Und ich denke, Herr Söder wird dann auch der CSU mitteilen, welche Schlussfolgerung er daraus zieht.
0: Mhm. Wieso machen die das, die beiden nicht so charmant? Wieso einigt man sich nicht bei einem Frühstück?
1: Nun, ich glaube, die Frage ist schon eine, die beide Parteien angeht. Und deshalb ist es richtig, und das wird im Ergebnis ja auch so sein, dass beide Parteivorstände letztlich sagen, jawohl, mit dem ziehen wir in den Bundestagswahlkampf. Das ist unser Kandidat.
0: Sie haben lange den Wahlkreis Münster, also kommen selbst aus NRW, im Bundestag vertreten. Sind Sie also zu 100 Prozent für Laschet?
1: Ich bin sehr für Armin Laschet weil er zu seinen Grundüberzeugungen steht und auch in schwierigen Zeiten daran festhält. Er war pro Europa, auch bei der Euro-Krise. Er hat sich für Humanität in der Flüchtlingskrise ausgesprochen und stark gemacht. Und er ist auch sehr engagiert, um Zusammenhalt zu stiften, auch mit Eingewanderten, auch wenn es da manchmal Gegenwind gibt. Und diese Verlässlichkeit, finde ich, braucht es auch, wenn man Deutschland regieren will. Nordrhein-Westfalen ist das größte Bundesland. Es ist sehr vielfältig. Er hat es hier gut gemacht. Deshalb äh, denke ich, ist er auch der richtige Kanzlerkandidat und er könnte auch Kanzler.
0: Jetzt ist er ja ein bisschen in die Kritik gekommen, ähm, in jüngster Zeit äh, mit seiner Performance im Kreise der Ministerpräsidenten in der Corona-Politik. Wie fanden Sie denn seinen Auftritt?
1: Ich glaube, dass es in der Tat nicht nur bei ihm, aber auch bei ihm Schwächen in der Kommunikation gab. Das ist in einer solchen Krise nicht gut, weil die Menschen klare Ansagen haben wollen. Da ist er oft als zu unentschlossen wahrgenommen worden. Wenn man sich aber die Maßnahmen selber anguckt und die Ergebnisse, dann liegt Nordrhein-Westfalen auch irgendwo im Mittelfeld der deutschen Länder, was die Inzidenzen und alle anderen Indikatoren angeht. Also faktisch ist Nordrhein-Westfalen ähnlich durch die Pandemie bisher gekommen, wie andere Bundesländer auch.
0: Mhm. Jetzt hat aber sozusagen Stand heute Mittag, Stand Montag Mittag, die Brandenburger CDU gesagt und selbst der CDU-Ortsverein in Düsseldorf-Lierenfeld, beide können Kanzler. Und ähm, der eine sagt sogar, Söder soll's machen. Droht der Union ein Bruch?
1: Nein, das denke ich nicht. Es ist ja normal, dass in den Parteien auch unterschiedliche Meinungen sind, aber dafür haben wir auch Führungsgremien, um das zu entscheiden. Und in dem CDU-Präsidium, auch im Bundesvorstand, sind alle Landesvorsitzenden dabei und sie sprechen dann natürlich schon auch für die, die sie dorthin gewählt haben.
0: Man hört es, ich bin Hannoveraner und bin kein Bayer, obwohl ich sozusagen für die Süddeutsche Zeitung arbeite und in München sitze.
1: Die Süddeutsche wird ja auch in Münster gelesen und in Hannover, <lacht> denke ich auch.
0: Hat also ein Bayer, obwohl Söder ja nun Franke und evangelisch ist, Ihrer Meinung nach bundesweit denn überhaupt gar keine Chancen?
1: Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Also wir haben ja Kandidaten gehabt wie Franz Josef Strauß, wie Edmund Stoiber und sicherlich wäre auch Söder ein guter Kanzlerkandidat. Aber wenn man die Wahl hat und sich entscheiden muss, dann hat sich jetzt die CDU-Spitze dafür entschieden, äh, mit Armin Laschet in diese Wahl zu gehen. Und Söder hat ja im Grunde zu erkennen gegeben, gestern in seinem Statement, dass er eine solche Entscheidung dann auch irgendwie akzeptiert und ohne Groll, war glaube ich sein Wort, damit umgehen kann. Das, denke ich, wird jetzt auch äh, gezeigt werden. Und alle die, die auf Spaltung und Streit in der CDU und in der CSU setzen, werden hoffentlich enttäuscht.
0: Hm. Noch mal einmal kurz zu den Themen. Aber kann ein Söder denn nicht besser der AfD begegnen?
1: Nein. Also wenn Sie anschauen, wie die Wahlergebnisse der AfD sind, jetzt will ich nicht nur auf Münster verweisen, wo die AfD die fünf Prozent nicht geschafft hat, sondern in Nordrhein-Westfalen ist sie generell nicht besonders stark, dann äh, zeigt das, dass auch die Politik, die Armin Laschet verficht, äh, hier durchaus Wirkung hat. Wir würden einen großen Fehler machen, uns in der Politik äh, darauf zu kaprizieren, nun möglichst irgendwie Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Für jeden, den wir da vielleicht durch einen Kursschwenk bekämen, verlieren wir fünf in der Mitte. Also das, glaube ich, ist nicht das Ziel. Und ich habe auch den Eindruck, dass Söder aus den Fehlern, die da bei der Landtagswahl noch gemacht worden sind, gelernt hat und das selber auch nicht mehr so wiederholen würde.
0: Herr Polens, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Gerne. Wie gesagt, alle ganz aktuellen Informationen finden Sie auf SZ.de und jetzt noch weitere Nachrichten. CDU-Chef Laschet hat sich natürlich auch inhaltlich zu den Wahlkampfthemen geäußert und erfordert die SPD-geführten Länder auf, schnell den Weg zu einem Infektionsschutzgesetz freizumachen. Laschet verwies auf die steigenden Zahlen der Intensivpatienten in Krankenhäusern und hat seine Forderung nach einem Brückenlockdown erneuert. Und deshalb ist noch mal mein, mein Appell auch an die SPD-regierten Länder, lasst uns schnell entscheiden, jenseits dieses Gesetzes, damit wir endlich handeln in dieser Pandemie. Zumindest Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat schon reagiert. Er will Betriebe verpflichten, ihre Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Diese Änderung der Arbeitsschutzverordnung soll am Dienstag dem Kabinett vorgelegt werden. Die Kosten sollen die Arbeitgeber tragen. Irans Außenminister hat Israel der Sabotage beschuldigt. Am Sonntag war es zu einer Explosion in einer Fabrik für Urananreicherung gekommen. Unklar ist nach wie vor, wie groß die Schäden sind. Die EU zeigte sich besorgt wegen der potenziellen Attacke. Brüssel verwies auf die sensiblen Gespräche über eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015. Die Hinspiele haben Borussia Dortmund und Bayern München beide verloren. Diese Woche stehen in der Fußball-Champions League die Rückspiele der Viertelfinals an. Beide müssen also Rückstände aufholen. Der BVB gegen Manchester City, die Bayern gegen Paris Saint-Germain. Wie kann das gelingen? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr unter sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Kümmern Sie sich bitte um einen Impftermin. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.